0: Yeşil Çocuk'tan herkese merhaba ben Aslı Dede. Bugün Yeşil Çocuk'ta Baby Joy'da yine çok değerli bir konuğum var. Biz yine Türkiye'de ve dünyada doğal, ekolojik, organik sürdürülebilir yaşam için neler yapılıyor? Peki bizler neler yapabiliriz? Sorusunun cevaplarını yine bir konuğumuzla birlikte arayacağız. Bugünkü konuğumuz Cenk Gökmen. Cenk Gökmen kim? Gıda Yüksek Mühendisi. Fitoterapi uzmanı ve aynı zamanda organik tarım, organik gıda üretimcisi ve girişimci bazı ürünler üretiyor. Ee, biz şimdi o ürünler üzerinden neden organik almalıyız, neden organik seçmeliyiz, organik tarımın felsefesi nedir, bize ulaşıncaya kadar hangi süreçlerden geçiyor? Bunları ürünleri de konuşarak birlikte e, bu soruların cevaplarını arayacağız. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Ee, şimdi siz gıda yüksek mühendisi olduktan sonra... Nasıl oldu da organik tarıma yöneldiniz? Biraz kısaca ondan söz eder misiniz bize?
1: Ee, biraz geç dönemde oldu aslında bu. Ee, yıllarca öz, özellikle yabancı firmalarda orta ve düzey orta ve üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 4 yıl kadar önce profesyonel yaş, yaşama nokta koyup e, bu alana yöneldim. En büyük sebebi de birçok e, eş dost tanıdık e, sürekli arayıp şunu yiyelim mi, yemeyelim mi, bunu yedirelim mi, ne yapalım? çocuk bunu yesin mi yemesin mi hastalandık burada ne yapalım bu sorulara çok muhatap olduğum için e, en sonunda ben en iyisi bu işi çözeyim bu organik tarım ve organik üretim kısmına e, gireyim bir şekilde
0: madem soruları cevaplıyorum bali hiç olmazsa yapayım dediniz
1: e tabi tabi e, zaten e, organik e, Felsefesi olan bir olay. Sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Ben hiçbir zaman %100 ticari olarak görmedim bu konuyu. E, zaten görmek de mümkün değil. Çünkü dinamikleri buna müsait değil. Yani büyük alan bulamazsınız bu konuda. Çok fazla yani yatırım büyütecek şekilde. Küçük alanlarda yapmak e, durumundasınız. Çünkü uzak olmak zorunda buralar. Belli şartları var. Ciddi kriterleri var. E, kolay bir iş değil. E, meşakkatli bir iş ama keyifli bir iş.
0: Ne zaman başladınız?
1: 2000, 2015. 2015'te? E, Mart itibariyle, Şubat sonu itibariyle dediğim gibi profesyonel yaşamıma nokta koydum. Dört yıl olmuş şaka maka çabuk geçiyor zaman. O tarihten itibaren başladım. işin araştırma kısmına, yatırım kısmına. Zamanla tabii bu büyümeye devam ediyor. Kulaktan kulağa.
0: Ya üretici artık tüketici akıllandı. Biz zaten bütün programlarda onu söylüyoruz. Biz böyle alıştık. Oturalım marketlere bir takım ürünler gelsin. Biz de gidelim marketlerden alışveriş yapalım. Ee, ve yani ha hazırı hazıra konalım. Yok öyle bir şey. Biz üretici olarak biz de elimizi taşın altına koyuyoruz. Araştırıyoruz. Merak ediyoruz. Soruyoruz. Ee, yıllar önce Gürsel Hanım'ı siz de tanıyorsunuz. Yıllar önce röportaj yapmıştım ona. Türkiye'nin ilk organik çiftli çiftliklerinin kurucusu Değirmen Hı -hı. Çiftlik. Demişti ki insanlar bir ev alırken bir araba alırken ve bir cep telefonu alırken bile bu kadar bir sürü araştırma yapıyorlar ama gıdalarını alırken hiç araştırmıyorlar. Biz bunu bekliyoruz. Üret, e, tüketiciden demişti. Şimdi artık tüketici zaten e, biraz daha akıllandı. Artık araştırıyor. Dolayısıyla da bilinçli tüketiciyle aslında karşı karşıyayız. Siz şimdi ben biliyorum ceviz ee, sizi bana önerdiklerinde hatta ben Cenk Ceviz diye kaydetmişim sizi. De. <gülüyor>
1: İyi ki ismim Çetin değilmiş.
0: Evet <gülüyor> öyle demiştiniz siz de. Ee, ceviz ki çok önemli. Bal yani öyle ürünler seçmişsiniz ki tabii gıda mühendisi olmanızdan da sanırım kaynaklanıyor. Ee, bu ürünleri seçme sebebiniz diye düşünüyorum ben. Ceviz, bal, zeytin zeytinyağı ve yumurta. Şimdi bir bunları... de
1: kayısı. Bir de kayısı. Gün kurusu kayısı.
0: Bir de kayısı. Şimdi bunları ilk neyle başladınız? Nasıl seçimi yaptınız? Niye bunları seçtiniz ilk e, öncelikli olarak?
1: E bunlar e, temel ürünler. Yani tabii ki temel ürün olarak bunların içine girecek daha burada saymadığımız e, birçok e, ürün mevcut. Yani zeytinyağı bugün beslenmede çok önemli. Faydaları da çok fazla olan bir ürün. E, ancak dediğim, organikle konvansiyonel arasında farklar var. E, burada dikkat etmek gerekiyor yumurta yine çok temel bir ürün soframızdan eksik etmememiz gereken bir ürün ama burada da yine e, organize yönelmemiz gerekiyor Ya bunun dışında bal en fazla üzerinde oynanan en fazla sahtekarlığın olduğu diyeyim biraz sert olacak ama e, ürün bal taraftan ceviz bizim e, kendi yatırımımız e, bu e, aşağı yukarı 8-9 sene oldu e, ceviz bahçesini kuralı e, oran ürünü e, kayısı da yine Burada cevizle bütünleştirdiğim bir e, ürün. Tabii bunlar e, böyle, farklı böyle, böyle, böyle devam edecek. Bundan önce söylediğinize bir ekleme yapayım. Cep telefonunu bugün kendiniz test edip alabilirsiniz. Çünkü ne istediğinizi biliyorsunuz. Ama gıda alırken bunun analizini yapma şansı yok bireyin. Yani 10 liralık bir şey almak için de 500 liralık analiz ücreti verecek değilsiniz. E tabi. Dolayısıyla <gülüyor> burada başka kriterler var. Yani bakmak bakmak gereken. Birçok konuda sağlıkla ilgili e, kamu spotları dönüyor. Ee, ama hiç ben bu konuda bir kamu spotuna rastlamadım.
0: Değil mi? Aslında ne kadar önemli. Evet.
1: Ee, yani devlet ilaç kullanımını azaltmaya çalışıyor. Hastanelere gitmesini insanların azaltmaya çalışıyor. Ama bunların sebebine inmiyor. Neden insanlar acaba gidiyor hastaneye? Neden? <gülüyor> ee, e yani birçok sebebi var tabii ki. Yani virüsler, yani mikroorganizmalar, bulaşma vesaire Ama kanser dediğiniz zaman veya bazı bağışıklık hastalıkları dediğiniz zaman bağırsak kökenli, bağırsak sağlık kökenli hastalıklar değiliz ama bunların hepsinin başında beslenme geliyor.
0: Evet, evet, evet. Ben e, yıllar önce 2006 yılında ilk bu işlere giriştiğim zaman okuduğum bir e, e, haber vardı. E, bizim e, meyve ve sebzelerden, yediklerimizden e, aldığımız ilacı yıllar içerisinde bize bir kere de verseler biz zaten hemen ölürmüşüz ama bir kere de almadığımız için yavaş yavaş ölüyoruz diye böyle bir haber okumuştum.
1: <gülüyor> evet, ben bunu bir arkadaşıma söylediğimde de kimin acelesi var demişti.
0: <gülüyor> e bu da atın öyle arpadan olsun tabi bu da bir laf yani <gülüyor> e, değil mi ilaçlar özellikle çok önemli e,
1: ilaçlar çok değişti özellikle son dönemde yani eskiden sadece zararlı ile mücadele için kullanılan ilaçlar farklı normlara form, farklı formlara e, düştü mesela hem zararlı ile mücadele eden hem de çiçek coşturan yani e, hormon ihtiva eden bunların türevleri var burada aslında işin kökenini İndiğimiz zaman neden bunlar kullanılıyor? İki tane temel unsur var. Birisi çiftçi Türkiye'de özellikle geçimini tam sağlayamadığı için toprağa da kısıtlı olduğu için bu topraktan maksimum ürün almaya çalışıyor. Bunun da yolları nedir maksimum ürün almanın? Daha kuvvetli gübre kullanmak, daha farklı gübreler kullanmak, üründeki kaybı azaltmak, çiçek dökümünü azaltmak, daha fazla çiçek açması, daha fazla meyve vermesi gibi yani sonuçta üretim arttırmaya yönelik tedbirler Diğer taraftan bir baskı unsuru da e, özellikle e, modern satış kanalları dediğimiz zincir marketler e, kanalında daha uzun raf ömrü talebi. Yani 3 e, ay raf ömrü mesela yetmiyor. O zaman diyor ki üreticiye ki ben bunu bizzat yaşadım profesyonel hayatımda. E, biz diyor bu ürünün diyor raf ömrünü 6 ay istiyoruz. Şimdi raf ömrünü arttırmak öyle e, kolay bir iş değil. E, çoğunlukla da burada başvurulan en kısa yol. E, katkı maddeleri.
0: Siz bir gıda mühendisi, yüksek gıda mühendisi olarak bu konuda bayağı bilgi sahibisinizdir diye düşünüyorum. E,
1: tabii, e, tabii Do e, doğal olarak. Tabii bu katkı maddelerinin e, kullanımında da belli uyulması gereken miktarlar, oranlar var insan sağlığı açısından.
0: Öldürmeyen yani.
1: Öldürmeyen. E, Süreç
0: içerisinde yavaş yavaş öldüren. De.
1: Mutlaka bunları düzgün yapanlar vardır var, ama tabii. ölçemiyoruz işte ölçemiyoruz. Ben de ölçemiyorum, ben de marketten zaman bunu ölçemem. Üzerinde yazıyor. Şu A, Ne kadar kullanılmış? Biliyor muyuz? Bilmiyorsunuz. Bazıları o kadar kritik maddeler ki çok az değerinden fazla kullansanız karaciğer kanserine yol açıyor. Mide kanserine yol açıyor. Veya e, özellikle e, kadınlarda genital organ kanserlerine yol açıyor. Bunları o yüzden ölçmek mümkün değil. Dolayısıyla en iyisine en garanti olan e, sertifikalı organik ürünlere yönelmek. E, burada da yine seçici davranmak gerekiyor. Burada da hikayesi düzgün olan üreticilerle yol almak lazım. Her gördüğünüz şey veya her e, organik e, adı altında satılan şey organik olduğunu düşünmeyin.
0: İşte evet ona özellikle dikkat etmek gerekiyor. Biz tüketici olarak neye bakalım seçim yaparken siz ne öneriyorsunuz?
1: Ya ben e, öncelikle kendim de bunu uygulamaya çalışıyorum. E, marketlerden aldığımız e, birçok e, hazır gıda e, artık sağlıklı olma özelliğini yitirdi. Evet. Çünkü baktığınız zaman 25 senede kanser oranı çok kat ve kat artmış Türkiye'de. Değişen te e tek şey nedir? Market. İş hayatımız aynı. Hatta teknolojilerde de artık evimizden bir işimizi yürütebiliyoruz. Evet. İstanbul trafiğine girmeden. Yani özellikle. stres
0: arttı tabii biraz o da var.
1: <gülüyor> Belki biraz şeyden e rekabetten dolayı artmış olabilir ama değişen temel olarak en fazla değişen şey gıdalarımız. Evet. Herkes uzanamaz organiye. Gerçek organiye. Üreticinin tüketiciye ulaştırma sorunu var tüketicinin ulaşma sorunu var bir de e, tüketici de bu konuda biraz e, dediğim, hani tembelleşti mi zamanı mı yok yani işten eşten çocuktan vesaire zaman mı yok bilemiyorum hani her şey mesela önüne gelsin isteyebiliyor çünkü gelen getiren var e, ama biraz da e, şuna bakmak lazım ben sağlıklı beslenmek istiyorum e, kaliteli ve uzun yaşamak istiyorum çocuğumun da böyle yaşamasını istiyorum. Ulaşabiliyorsanız bazı şeylere bakmayacaksınız artık. Yani gerçekten ulaşabiliyorsanız gidip alacaksınız. Bu iş buraya geldi.
0: Evet. Özellikle çocuklar için geçen hafta... E Annem denetimde hesabını yöneten diyetisyen gıda teknikeri çok çok sevdiğim dostum Gülden Kılıçdoğan'ın bir semineri vardı orada bütün gün çok iyi, güzel bilgiler edindik açıkçası özellikle sezeryan onların son dönemde artmasıyla birlikte işte çocukların bağışıklığının yeterince güçlü olmaması gıdaların da bunun bozulmasıyla birlikte birçok hastalık çocukların şu anda birçok işte alerjik reaksiyonlar MS otizm vesaire gibi hastalıklarla karşı karşıya olduğuna dair özellikle değil fazla Evet o yüzden de yani hem zaten çocuklar doğarken o bağışıklığı alamıyorlar işte vajinal geç geç hamilelik için.
1: geç hamilelik yapay döllenme e gibi şeylerde biraz daha çocukların problemi fazla olabiliyor
0: e bir de işte gıda da buna eklenince o yüzden bir birçok sorunla karşılaşabiliyor ee, anneler babalar ne oluyor bu sefer doktor ve ilaç parası tabi yani o yüzden aslında doktora ve ilacı harcamadan zaman, zaman o, bütün o sıkıntı üzüntü ona harcamadan biz öncesinde eğer gıdalarımızı zaten e, o gün seminerin adı da sağlıklı beslen sağlıkla yaşaydı yani eğer besinlerimizi e, değiştirirsek ya da iyi beslenirsek sağlıklı beslenirsek zaten sağlıklı Yaşayabiliriz başka etkenler olmazsa. E şimdi siz e, ilk önce cevizden başlayalım mı? Önce cevizden mi başladınız siz?
1: Önce zeytinyağı, e, bal, yumurta.
0: Heh, ze o zaman ilk önce zeytin ve zeytinyağından bahsedelim mi? Çünkü biz sizinle biraz sohbet ettik. Siz bana demiştiniz ki e, zeytin e, sadece bir ara yıkama işleminden geçiyor. Onun dışında başka hiçbir işlemden geçmiyor. Dolayısıyla eğer toksin varsa, ilaç varsa değil mi? Böyle bir şey anlatmışız. Tabii ya. Şimdi.
1: ya şimdi şu var fayda olan zey zeytinyağı. Zeytinyağı sızma zeytinyağı ee, Burada da özellikle soğuk sıkım önemli ee, İçindeki faydalı maddeleri kaybetmemesi açısından Zeytinyağının asidite yani asit oranı çok önemli Bu artık ben dikkat ediyorum marketlerdeki market ürünlerinde yazmıyorlar bile birçoğunda Asidite yani asitliği ne kadar düşükse Antioxidan değeri ve antikanserojen değeri o kadar yüksektir bir zeytinyağının benim tabii ki ürettiğim biraz farklı. Mesela bizim işte İspanyol, Bodur, İspanyolır ırkı, Arbekina kullanıyoruz. Taş baskı, yani geleneksel yöntem. Soğuk sıkım, hem de organik ve düşük asit dizem. Yani 0,5 asit. Ya bu özellikleri bir potada toplayan başka bir ya ben bizim ülkemizde rastlamadım. Biraz özel üretim bunlar. Yani organikte yani konvansiyonelle baktığımız zaman toplandı zeytin. Çerinden, çöpüne ayrılmak için bir... Sudan geçiyor tabii ki. Ee, sonra da e, kontinüü sistem denilen e, soğuk preste sıkılıyor. Ortaya bir e, yine bir yağ çıkıyor. Ama e, hani burada ne kadar ilaç uygulandı? Bunda ilaç yani zehir var mı yok mu? E, siz bunu analiz ettirmeden bilemezsiniz. E, varsa ne olur? Yıkamayla çıkmaz. Dolayısıyla yağa geçer. E, çok sağlıklı beslendiğinizi düşünerek aslında Beslenmiyor da olabilirsiniz.
0: Ya bol bol zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı alıyoruz diyelim.
1: E, zeytinyağı. <gülüyor> ama eğer
0: organik değilse, sonuçta belki de besin değerini yeterince alamayacak. E, e,
1: organik değilse besin değerini alıyorsunuz ama bir taraftan da zehir, zehir alıyorsunuz. alıyorsunuz. Evet. Böyle bir böyle bir e, ciddi sıkıntı var e, bu tarafta. Evet biz eve margarin sokmuyoruz. Bizim eve zeytinyağından başka bir şey girmez. Çok güzel, e, gayet e, bilinçli Ama burada girmezlerken aldığınız zeytinyağı da bir dikkat etmek lazım. Son dönemde özellikle eskiden biraz fazlaydı. Fiyat e, baremi de kapandı artık. Yani organikle e, konvansiyonel arasında ciddi bir fiyat farkı kalmadı. Gerçekten ihtiyaç duymadığı için bölgesinde sinek vesaire olmadığı için. Çünkü Zeytin'in zeytin bir numaralı zararlısı sinek, bunu mantar, kurt. ve Bunlar olmadığı için ilaç kullanmaz. Maliyet çünkü. Hiçbir e, üretici ihtiyaç duymadan ilaç kullanmaz. Ama kullandıysa da. Siz bunu anınız yaptırmadan bilemezsiniz. Dolayısıyla burada daha sertifikalı organik, biraz da öne çıkıyor. E, denetimi daha fazla, kontrolü daha fazla, e, birçok şeyini görebiliyorsunuz, talep edebiliyorsunuz.
0: Siz nerede üretiyorsunuz zeytin ve zeytinyağını?
1: E, bir bahçe, bir bahçe Urla, İzmir Urla'da, bir de Şirince'de.
0: Şirince ve Urla. İkisi de İzmir'de. Peki e, zeytinyağı alırken o zaman nelere dikkat edeceğiz? Bir kere bile biliyorsunuz işte sızma, yani rafine işlem görmüş zeytinyağları da var değil mi?
1: Tabii Riviera dediğimiz yani, hani gıda kodeksine göre siz, e, rafine edilmiş. Yani 250-260 derecede artık diğer e, ayçiçek yağı gibi ondan çok da büyük fark kalmamış. Zeytinyağının içine kodeksin öngördüğü oranda genelde Türkiye'de %10-15 civarında koyuyoruz. Sızma ya ilave ettiğiniz zaman bunun adı Riviera yar alıyor. de zaten İtalya'daki Riviera'dan yaradan alıyor. İlk orada üretildiği için biz e, geleneksel olarak Türkler bunu yemek yaparken kullanıyoruz. Çünkü şöyle bir inanç var, sızma zeytinyağı kullanılmaz. Sızma zeytinyağı kızartmada bile kullanılabilir.
0: Evet onu bana söylemiştin. Hatta ben de daha da daha da
1: sağlıklı. İşte diyor ya duman çıkıyor, su buharı o çıkar. Yani orada bir sıkıntı yok. Daha sağlıklı her açıdan. Ben tavsiye ederim. Yani tüm yemeklerde kullanabilirsiniz zeytinyağını.
0: Sızma alacağız. Organik olmasına dikkat edeceğiz. Asit değerine Asit dikkat değeri ediyorsun.
1: mümkün mertebe düşük. Ee, bu e, antioksidan ve dediğim gibi anti kanserojen özelliği yüksek olması açısından ama mesela yüksek asitli 1,5 2 asitli tüketilmesi tavsiye edilen insanlar da var. Bunlar genelde gastrointestinal yani mide bağırsak sorunu olan insanlarda bu yüksek asitlilerin e, iyi geldiği, tedaviyona iyi geldiği söyleniyor. Bununla da ilgili ciddi literatür yok.
0: Ya şimdi zeytinyağı öyle bir şey ki hem dahili hem harici. Tabii <gülüyor> değil mi? tabii. Yani tabii. eskiden başka hiçbir şey olmadığı için bebeklere zaten zeytinyağıyla pişik olduğunda ya da herhangi bir sorun işte yarası olduğunda kaşıntısı olduğunda zeytinyağı kullanılırmış değil mi?
1: Tabii tabii yani kuruyan yani cildinizde kuruluk varsa buraya kullanabilirsiniz. Ee, güneşten, Saç... güneşten korumak için bile kullanabilirsiniz zeytinyağını. Doğru. Birçok şekilde yani elinize sürebilirsiniz her şekilde e eline zeytinyağı bulaşınca hemen yıkayanlar var diyorum ziyan etmeyin yıkamayın. <gülüyor> e, değil mi hakikaten
0: ne yazık yani <gülüyor> yağ gitsin diye yıkıyoruz ya. halbuki o ne kadar değerli bir şey. Tabii yani. tabii, tabii. Şimdi burada tekrar tekrar hatırlatmak gerek, gereken şey bir daha söylüyoruz. Etiket okuyoruz, ambalaja bakıyoruz, üzerinde ne yazdığına bakıyoruz. Bazıları gerçi yazmıyor üstünde marketlerde diyorsunuz ama en azından bakabildiğimiz, görebildiğimiz kadar çalışacağız yani. biz tüketici Yani yazmayana tüketici da olarak.
1: yazmayana da rastladım evet.
0: Değil mi onu bana evet. anlatmıştınız hatırlıyorum. Evet,
1: İlt aramada bildirmiştim.
0: Ve böylece marketten Kal, çekilmiş. Kalkmıştı
1: ürün evet şimdi şey yapmayayım ürüne, ürüne girmiyor ama. Mesela hazır hazır ekmeklere paketli ekmeklere çok dikkat edin çoğunun içinde koruyucu olarak kalsiyum propyanat var. Ee, bu da ürünün raf ömrünü Tazelik ömrünü 8-9 güne çıkarıyor Çıkarmak zorunda aslına bakarsanız Markette paketli ürün 2 günde bozulan bir ürün Zaten nakliyesi var bunun Bayinin getirip teslim etmesi var Dolayısıyla bu ürünler böyle Buna Dikkat edin ama kalsiyum propyanat eğer Bizim verilen miktarın biraz üzerinde kullanırsa son derece sıkıcı mı
0: Ama şimdi tabii biz tüketici olarak bunu anlamayız. Siz gıda mühendisi olduğunuz için bilmişiniz Ekmeğiniz için içinde o olması gerekir ama üstüne yazmamışlar siz bunu. Yani biz de aslında hakkımızı arayalım istiyorum ben. Yani bakalım e, içindekiler kısmı yazmıyorsa ki zaten yazıyordur ama eksik yazıyorsa nereden bileceğiz? Yani bir şekilde şikayet etme hakkımız olmalı diye düşünüyorum. Çünkü mesela Gülden de hep bize der, organik yazıyorsa ve sertifikası yoksa sorduğunuzda bu bir suç. Bunu alo gıda hattına e, yani herhangi bir birey, herhangi bir vatandaş bunu söyleyebilir. Yani başkasından beklemeyelim. Ba her birey önemli yani. Bir kişi bütün bir toplumu bir araya geldiği zaman oluşturuyor değil mi? E,
1: evet maalesef biz ülkemizde bunları çok sorguluyoruz. Güven problemi her, her alanda var. Olmaması gerekir aslında. Tüketicinin bunu sorgulama ve olması gerekir. Varsa üst e, kalite ürünler. Maliyeti yüksektir Maliyetini ödeyip bunu alabiliyor olmanız lazım Bunu da ödedikten sonra tekrar sorgulamak e, Hiç işi değil yani Mantıklı değil e, Şimdi siz diyorsunuz ki hani Bunu nasıl alacağız Çok zor ya. yani bunları e, Ayırt etmek gerçekten kolay değil Her ürünle tek, tek tek tek böyle uğraşamazsınız Dolayısıyla Burada ne yapmanız gerekiyor Güvenilir tedarikçi Veya güvenilir üretici İş buraya doğru gidiyor ee, güvendiğiniz yerlerden alacaksınız Emin olduğunuz Kuşkulandığınız zaman şikayet edebilirsiniz İlla ki bir şey kanıtlamanız gerekmiyor
0: Ya bir de şöyle bir inançsızlık oluşuyor Pardon mesela
1: yufka aldınız Yufka dediğiniz şey 5 günde Dolapta bile küflenir Aldınız, koyduğunuz dolabı unuttunuz Bir ay geçti küflenmedi Üzerinde de içindekiler kısmında Bir katkı maddesi yazmıyor Şimdi Katkı maddesi olmayan bir yufkanın Dediğim gibi e, yani hemen 5 gün, 6 gün bilemeyiz bir hafta gitmese gitmedi işte size bir kanıt. Bu
0: bu bir kanıt. Bu. Ay şunu diyecektim demin. Siz yapacaksınız
1: şikayetinizi. Ha. Bunun araştırmasını, analizini e, devlet yapacak.
0: Ve yapıyor da. Yap yani şu şunun için söylüyorum. Hep bizde şöyle bir şey vardı. Aman ben şikayet edeceğim de ne olacak? Böyle demeyelim. Biz, ben buna çok sinirleniyorum. <gülüyor> yani siz bir şikayetinize edin. Yani e, olabilir. Neden böyle bir inançsızlık var değil mi? Siz çünkü yaşamışsınız bunu daha e, önce. Tabii hem
1: bireysel yönden hem sosyal sorumluluk açısından e, bu tür e, tespit edilen şeyler hiç üşenmeyip şikayet etmek lazım.
0: Olmadı bir daha, olmadı bir daha. Tabii
1: böyle düzeltiyor belki insanlar kendini veya üreticiler böyle düzeltecek kendini. Yani gerçekten çok enteresan örnekler. Burada süremiz yetmez. Ben size anlatmaya kalksam.
0: Bir daha geleceksiniz.
1: <gülüyor> İnşallah gelin. Yani ne, ne örnekler verebilirim? Gerçekten çok e, ilgiş şey, uygulamalar var.
0: Üretici yani biz bizler yıllar yıllar önce zaten üreticiyken ya da üreticiler çok yakınımızdayken belki böyle bir sorumluluğumuz yoktu. Yani zaten biz üretiyorduk ya da üreticilerde de tanıdığımızdı yakın mesafedeki insanlardı. Yabancılaşmamıştık yani o ürünlere. Ama şimdi artık uzaklaştıysak eğer biz de sorumlu yani tüketiciler olarak sorumluluğumuzu bilip bunun arkasından gitmeliyiz. Ben hep bunu söylüyorum. Bütün programlarda da tekrar tekrar hatırlatıyorum. Sizler çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben hep söylüyorum bu işleri yapan insanlar birkaç temel özelliği var. Bir çok cesur insanlar. Yani cesaret isteyen bir iş çünkü bu organik tarım. Ben de yıllardır içinde fazla
1: için <gülüyor> evet.
0: inatçı olmak gerekiyor. E, yılmamak gerekiyor çünkü yılınabilecek bir şey yani yıllar önce bana da çok işte e, bu işi, yani ne gördüm ki girenler sonra da çıkanlar oldu Büyük bir romantik e, bir e, duyguyla işte hevesle girip inançlı olmak gerekiyor yani olaya gönülden inanmak gerekiyor Bilginizi sürekli yenilemeniz gerekiyor değil mi çünkü sürekli yeni şeyler çıkıyor e, Ve e, gönülden yürekle çalışmak gerekiyor Güncel
1: kalmanız gerekiyor her evet. zaman.
0: Evet. Ben o yüzden organik tarım yapan, organik tarımla ilgilenenlere çok çok çok çok teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Yani bu fırsatları tanıdığınız için gerçekten e, bu konuda halkla, tüketiciyle bir e, iletişim kurmak burada birkaç konu da olsa... Kaç konuda olsa onları bilinçlendirmek adına bilgilerimizi paylaşmak güzel şeyler.
0: Doğru bilgi çok önemli. Çünkü 2006'da ben ilk bu işlere giriştiğimde daha sonradan böyle bir moda haline geldi bu. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmak da çok önemli bir moda haline geldiği için kötüye kullanımda da olabiliyor. Yanlış bilgiler de geçebiliyor. Cenk Gökmen bugün konuğumuz. Gıda yüksek mühendisi, fitoterapi uzmanı, aynı zamanda da organik tarım ve organik gıda üreticisi ve girişimcisi. Biz kendisinden çok güzel bilgiler aldık aradan önce. Şimdi sohbete devam edeceğiz. Özellikle zeytin ve zeytinyağı üzerinden gittik. Onun üret ürettiği diğer ürünler üzerinden de bilgileniyoruz. Şimdi sıra yumurtaya gelsin diyorum ben. Çünkü çok en fazla aldığımız, en kritik ürün yumurta. Birçok kişi bence son dönemde organik almaya başladı yumurtayı.
1: Ben de buna şahit oluyor. Almaya almaya başlayanlar var. Evet, biraz daha bilinçlenenler var bu konuda. Şimdi fark ne? Yani burada konvansiyonel üretim dediğimiz, yani daha endüstriyel üretim, çiftlikte, çok dar alanda, tamamen yapay demeyeyim de organik olmayan, yetiştirme tarzı, ürünlerle beslenen, yemlerle beslenen, Tavuklar var. Yumurta tavukları. Bir gezen tavuk var.
0: O zaten <gülüyor> artık şey oldu O gezen. ayrı bir
1: organik değil ama. Gezen. Geziyor
0: sadece geziyor. Sadece
1: geziyor. Organik beslenmiyor. Bir köy yumurtası diye bir şey var. Evet. Ee, böyle işte çamura bulayıp sa saman içine koyunca pazarlarda falan adılı köy yumurtası. Zaten köydeye düşüyor bunların. Şehir yumurtası diye bir yumurta yok. <gülüyor> Yani hepsi, hepsi köy
0: yumurtası e, Tabii
1: bizim de alerjik olduğumuz tabirler var Yani köy gibi doğal gibi vesaire Bir de organik yumurta var Şimdi Organik yumurtanın esprisi Öncelikle şu e, Mesela e, izin verilen kümes büyüklüğü Maksimum 3000 adet 3000 e, civcivle başlayabiliyorsunuz Ve civciv başına 4 metrekare Organik toprağınız olması gerekiyor Kümes alanıyla beraber Aşağı yukarı 13 dönüm demek bu Bir kümes için ve sertifikalı organik olacak Gezecek bütün gün dışarıda kümesinin esprisi de gece sansar tilki vesaire hayvanları korumak bir de tabii ki içeride yumurtlamalarını sağlamak yumurtaları toplamak kolay olsun yumurtlamıyorlar zaten gidip yoncuların arasında da yumurtluyorlar biraz tavuklar kafasına göre takılır çok fazla öyle şey yap eğitemezsiniz öyle bir şansınız yok yani organikte kullanılan yem önemli tamamen temel olarak buğday mısır ve soya kullanıyorsunuz ve bunların organiğini kullanıyorsunuz kulağınız yem sertifikalı organik. Peki organik olmazsa ne oluyor? Konvansiyonelde. İşte işte oradaki bu tarz ürünler mesela GDO'lu bir kısmı. Özellikle mısır, soya, mesela Türkiye'de
0: i̇şte, Özellikle ben. soya,
1: soya yani yani
0: organik soya bulmak da zor.
1: Yani bulabiliyor musunuz? G <gülüyor> Türkiye, İtalyan. İtal geliyor. E mesela e, organik yumurtadaki maliyet artışları dövize çok bağlıdır. Bu da yemden kaynaklanıyor.
0: Özellikle... Yani tavuğu aldınız serbest gezdiriyorsunuz onda sorun yok. Etrafta organik tarım yapıyorsunuz değil mi? Belki onun da etkisi var.
1: Tabii.
0: Ama bütün bunları hallettiniz, yem konusu özellikle önemli.
1: E tabii zaten yediği önemli. Tabii. Yediği önemli yani antibiyotik vermiyorsunuz bunları. Ee, tamamen organik ee, yemle besleniyor. Ve bütün gün geziyor. Eşeleniyor orada ne bulursa yonca yon, organik yonca var. Ee, ikili alanda kömeste onları yiyor. Dediğim gibi her şeyi her şey organik ve hareket halinde. Tomatasonenin farkını yediği organik değil. Muhtemelen yediği yemler olur. Hani bu yediği GDO yemin insana etkisi nedir? Araştırmalar sürüyor mu? Kesinlikle şudur diyemem ben. Yani bu işin içinde olan birisi olarak kesin olarak söylenecek mümkün değil. Ama birçok GDO ürünlerini çok fazla yan etkisi oldu. Sırlaşmaya neden olduğu gibi çok e, şeyler var. Çalışmalar, bazı sonuçlar, bazı iddialar, hipotezler deyip. Bunlar mevcut. Yani gezen tavuk bile, gezen tavuk yumurtası bile bunlardan daha iyi hiç son hiç olmazsa geziyor.
0: Yani bunu evet en azından gezen. <gülüyor> şimdi biz çünkü markete gittiğimiz zaman bir sürü alternatif görüyoruz. Kafas karışıyor tüketicinin de. Yani bir organik var tamam. Organik deyince diyoruz ki tamam gönlümüzün rahatlığıyla üstünde organik sertifikası var, sertifika numarası var. En azından en gönül rahatlığıyla onu alabiliyoruz markete gittiğimizde. Şimdi bir de yumurta çok sık tüketiliyor. Sık sık bulmakta zor. Belli bir üreticiden sürekli alacaksınız. Onda da kalmazsa ne yapacaksınız? Eskiden ne yapılırmış onu da bilmiyorum. Eskiden yani belli sayıda yumurta üretiliyordu. Bu kadar çok alternatif yoktu zaten. Ama gün koşulları bilmiyorum. Hani sonuçta gidip marketten aldığınız zaman, diyelim ki üreticinizde o anda bulamadınız. Markete gidiyorsunuz, organik olanı rahatlıkla alabilirsiniz. Ama onun dışında doğal yazan var, serbest gezen yazan var, bir sürü alternatifler var. Ee, serbest gezen en azından görece daha iyi diyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Gerçekten geziyorsa.
0: Onu nereden bileceğiz? Sadece? Bilemeyiz. <gülüyor> Hakikaten o ambalajın üzerine neye göre koyuyorlar gezdiğini, serbest yani Şimdi gezenini? organik
1: olduğu zaman sertifikasyon kuruluşları var. Siz buradan e, bedeli... Karşılığı yani sertifika or, alıyorsunuz onu yani biliyorum. ama onun size bedelini verdiğiniz diye verecek değilmiş. Şey Çünkü bunun şartları var. Geliyor, görüyor, bakıyor, inceliyor, analizler yapılıyor, toprak analizi, ürün analizi, buna göre e, siz sertifikanızı da alıyorsunuz ve her sene yenileniyor bu.
0: Yani onu biliyorum ama bu işte cage free işte kafes ser, öyle bir de öyle yazanlar da var. İşte, onu onun nasıl yazıyorlar o etiketin üstüne? Siz gıda mübellestiniz işte yoksa. İşte onu
1: onu sertifikasyon firmalarından değil de tarımdan tarımdan iznine alıyor onu.
0: Tarım yine onu bakıyor serbest gezip gezmediğine bakıyor tamam bunlar serbest geziyor dedikten sonra ambalajın üzerine onu yazabiliyor öyle midir?
1: Yazıyor evet.
0: Yani aslında onun gerisinde öyle bir şey işliyor.
1: Ya bunlar e, enteresan konular yani. Evet, evet olarak. Evet, yani geziyor sürekli geziyor mu sürekli bunların gezmesini sağlayabiliyor mu işte bunları an be an kontrol edemiyoruz ki. Fakat öyle olduğunu iddia ediyorlar tarımda bana izlemen burada e, yazmış üzerine güvenmek durumdayız.
0: Peki doğal deyince ne oluyor? Bir de bazı yumurtaların ambalajında da doğal yazıyor.
1: O çok büyük bir muamma işte
0: mı işte? Onu biliyorum. <gülüyor> Hayır ben de çok yıllar öncesinde çünkü ilk bu işe giriştiğim zaman 2006 yılında Organik Tarım Kanunu ve yönetmelikleri okumuştum. Tabii çok değişti o süreç içerisinde. Orada diyordu ki ekolojik biyolojik organik bunun üçü aynı anlama gelir bu e, diyordu ama doğalla ilgili hiçbir tanım yoktu. Yasal bir düzenleme. Şey, Şimdi galiba e, çalışılıyor özellikle. Ekolojik ekolojikle ama...
1: organik aynı anlama gelmez. Hı hı. Ekolojik tarımın şartları var. Ekolojik tarım içinde izin üzerine bu bir iyi tarım ürünüdür diye yazabiliyorsunuz. O daha farklı bir şey. Ee, ama organik e, işin iyice bir ucu aslına bakarsanız e, doğal organi indislutudur.
0: Gerçekten doğal. Çünkü da. doğal
1: şu demek. Hiçbir şekilde müdahale edilmeden. Hiçbir şekilde müdahale edilmeden. E, örnek bizim ballarımız mesela. Bizim e, şu ürettiğimiz ballar. Hiçbir müdahale yok. Kendi e, peteğini kendi üretiyor. Araya şeker verilmiyor. Herhangi bir ilaç kullanılmıyor. Ne güveye karşı ne ne bileyim ne hastalıklara karşı. Yani olduğu gibi. Hatta burada ciddi zararlarda olabiliyor. Yani 2-3 tane kovanı tamamen kaybettiğimiz olabiliyor. Dokunmadığımız için zararlı girebiliyor. Arı kendisi yiyebiliyor. Bu doğal. Bu aslında organiğin de üstünde. Ama ee, yasal
0: tanımı olmadığı için biz bilemiyoruz tabii değil mi?
1: E, organik ürün, e, doğal ürün e, çok az. Yani çok az. Bir de e, gerçek doğal ürüne ulaşmak isterseniz. Maliyet yüksek olur çünkü şeyi çok, fris çok.
0: Ama şu anda birçok ürünün üzerinde doğal yazıyor markete girdiğinizde.
1: İşte tabi o, o terim karmaşasından kaynaklanıyor.
0: Ama onunla ilgili de sanırım bir düzenleme var, o, yani geçici. Bir şeyler yakınında. yapmaya çalışıyorlar,
1: evet, uğraşıyorlar e, burada. Hatta belki e, şimdi e, bakanlıkta da bu tür bazı çalışmalar var. Bana da bunun haberi geldi, bir bilgi paylaşımında bulunabilir miyiz? E, bakacağız, yani önümüzdeki dönemde. Bu tarz gelişmeler olacak gibi yani görünüyor. Ben
0: de bir seminerde yasal düzenlemelerle ilgili bir sürü bilgi almıştım. Ah keşke bunlar olsa dedim. Şu anda sanırım bir geçiş dönemi. Yani işte ambalajın üzerine doğal yazılamaz, yüzde yüz doğal yazılamaz vesaire gibi. Böyle bir takım önlemler alınacakmış sanırım. Ama tabii ne zaman yürü, yani geçerli olacak onu bilemiyorum. Şimdi biz bu konuda ben bir şey daha not aldım sizi dinlerken. Onu sormak istiyorum. Şimdi e, gerçekten serbest gezen ve doğru yemlerle beslenen... E, yumurtalardan biz selenyum konusunda da e, zengin bir beslenme yapmış oluyoruz değil mi? Çünkü bir de bazı yumurtalar var marketlere gidiyoruz üstünde yazıyor işte selenyum katkılı ya da bir şey tam bilmiyorum öyle kocaman yazıyor organik değil ama üstünde öyle yeme ilave ediyorlar. Nasıl yapıyorlar onu?
1: E, yeme selenyum selen, selen ilave ediyorsunuz yemine. Evet mesela omega 3, omega 6 takviyeleri bunlar kimyasal olarak da mümkün doğal olarak da mümkün mesela biz e, bir Çörek otu yağı, keten tohumu, bunları soğuk pres olarak sıkıp bunların yağlarını da kullanıyoruz. Küspesini de tavuğa mesela. Evet. Tavuğun yemine kız. E ne oluyor? Tavuğun yumurtasındaki omega 3, omega 6 oranını siz zenginleştirmiş oluyorsunuz. Biz bunu organik doğal yönden yapıyoruz. Bunu endüstriyel olarak üretenler, e bizim ürettiğimiz yumurtanın miktarıyla endüstriyel üretimin yanında lafını edemezsiniz. Evet. Yani oransal olarak Dolayısıyla orada ne yapıyor? Yem fabrikası yemi üretirken silolar. Bunun içine belli mükleer katıyor bu zenginleştirici maddeleri.
0: Yemi katınca o tabii yumurtaya da geçiyor. Ya
1: şöyle düşünün çocuklar için üretilen mesela mamalarda gıdalarda demiyor işte bunun içinde C vitamini var. Bunun içinde A vitamini var. Bu şöyle zenginleştirmiş. Mineral yönünden zengin. Vitamin yönünden zengin. Bu da tavuğun işte yiyeceği. Bu da o omegada zengin. işte selenyum ilaveli gibi. Organik üretimde tabii ki kendi oluşturduğu selanyum miktarı daha fazla.
0: Yavaş yavaş sürecin sonuna doğru ilerliyoruz. Ben de soracağım bir sırı soru var. Artık bir dahaki sefere diyorum. Şimdi bal'a girelim. Bal'ı nerede üretiyorsunuz? Demin birazcık girdiniz bal'a. Bal,
1: ee, BAL e, tabii başlangıçta tek lok, e, tek lokasyondaydı, tek e, yerdeydi. Artan taleple beraber şu anda 3 konumda üretiyoruz. Birisi Toroslarda Antalya birisi Kars e, bir de Manisa'da. 3 farklı yerde e, kovanlarımız var.
0: Evet. Ee, evet. peki bir de cevize girelim mi balla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey var mı
1: evet evet bal çok önemli Bal'a dikkat etmek lazım bir defa programın e, hedef kitlesi de olduğu için özellikle söylüyorum bir yaşına kadar olan çocuklara bal vermemek gerekiyor e, ne de olsa e, alerjik özellik taşıyan bir durum evet. e, buna dikkat edelim e, çocuklara özellikle edirken yani balda şimdi peteğini hazır petek kullanan var öğretirken maliyet daha düşük. Çünkü defalarca kullanabiliyorsunuz. E lider kullanıp onun üzerine peti üretiren var. Ama en önemli iki tane unsur. Birincisi tamamen şeker havuzları var. Ara hiçbir yere gitmiyor. Dibinde kovanların oradan şeker alıyor geliyor, şeker alıyor geliyor. Dolayısıyla bildiğiniz sizin çaya koyduğunuz şekerin dışında hiçbir faydası olmayan tam tersi zararlı bir olay. Ne diyoruz? Şekerden kaçın diyoruz mümkün mertebe. Balda şeker yok mu? Tabii ki var. Yani fruktoz, glukoz ilişimi ama balın asıl faydası o %2'lik bir kısmı var ki amino asitlerin, fenolik maddelerin olduğu e, işte faydası e, göreceğimiz yer orası. Bu da tamamen doğal üretimde mümkün. Yani mesela antibiyotik bile antibiyotik atıyorlar üzerine. Siz bunu direkt yiyorsunuz. Evet. Hani bal alırken çok sessiz davranmıyorsunuz ama tavuk yemiyorsunuz mesela. Niye tavuğa, tavuğa antibiyotik veriyorlar? Şimdi antibiyotik tüketmiş bir organizma... Tavuk benimki ki onu yediğiniz zaman türevini yemiş oluyorsunuz. Balda direkt alıyorsunuz bunu. Güvenenmesin diye polenlerden o güvelenmesin diye ilaç atılabiliyor. Ee, dolayısıyla dikkat etmek lazım. Bir de şu var gerçekten. Bugün eğer siz e, piyasada 50-60 liraya 70 liraya gerçek bal aldığınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü yani bugün itibariyle bunun üreticisinden yani doğal bal, doğal diyorum bakın organin de üstünde de bu. Doğal bal. Mümkün değil 80-85 liradan aşağı üreticiden çıkmaz bu. Çıkamaz. Bunun nakliyesi var. Bunun ambalajı var. Bunun e, satıcı karı var eğer aracı yoksa. KDV'si var. Yani koyun bunları üzerine. Yani minimum 120 liralar gibi bir rakamlara ulaşırsınız. Tabii
0: şeye hiç girmiyorum o ayrı konu. Ama
1: 20 liraya da bağ var <gülüyor> Al, alınıyorlar ama
0: mesela. Yani şuna hiç girmiyorum neden bunlar eskiden bu kadar pahalı değildi de şimdi pahalı onu hiç sormuyorum.
1: E, maliyetler çok artıyor. <gülüyor> Durmadan artıyor e, çünkü maliyetler. Çünkü
0: konvansiyonel ürünler de fazlalaştığı için ya da yapan azaldığı için vesaire gibi sizin gibi üreticiler, girişimciler çoğaldıkça süreç içerisinde bunların fiyatlarına da yansıyor bu. Ben biliyorum çünkü özellikle zeytinyağında siz söylediniz. Ben de 2006 ile karşı laştırıldığı zaman gerçekten çok olumlu gelişmeler var zeytinyağında. Şimdi ben çok kısaca cevize de girelim istiyorum çünkü o çok önemli. Hı hı. Ee, ceviz nasıl organik oluyor?
1: Bizimki iyi tarım ürünü. Ekolojik ürün ceviz. Yani bir tek ceviz gibi öyle. Ee, organik de yapabilirsiniz. Önce toprağınız organik olacak. Cevize ekmiş olduğunuz. Bunun 3 yıllık bir geçiş süreci var. Sonra kullandığınız gübre... Organik olacak ilaç ihtiyacınız varsa kullanmanız gerekiyorsa bunun da organik sertifikasyon izin verdiği organik ilaçlar olması gerekiyor.
0: Cevizde çok ilaç gerekiyor mu?
1: Yani e, kabuk kurdu denilen veya iç güvetsi denilen bir, birkaç tane zararlısı var e, veya mantar gibi. Eğer e, buna muhatapsanız veya bölgenizde bu varsa önlem almanız gerekiyorsa tabii kullanıyorsunuz. Ama amaç kullanmamak mümkün mertebe. O da maliyet. Artık e, ilaç gübreden daha pahalı. Şu son zamlardan sonra ve kurdutlarına sonra gübre %70-80 arttıysa ilaç iki katına çıktı. Bunlar ciddi maliyetler. İlaç çünkü hani toprağına bir tane hap atmıyorsunuz mu? Komple büyük devasa ağaçlardan bahsediyoruz. Tamamın ilaçlanması gereken. Ne yapıyoruz? Mümkün mertebe bunlara maruz kalmamaya çalışıyoruz. Maruz kalırsak da ekolojik tarımın izin verdiği Maddeleri ancak kullanıyoruz. Biz de bu sene 5. sezon pardon 4. sezon hasat aldık. Yani şu ana kadar ciddi olarak pek ihtiyacımız olmadı. Gübre zaten doğal gübre kullanıyoruz. Hayvan gübresi. Su da doğal.
0: Sinop'ta değil mi onu biliyorum.
1: Cevizler sinop'ta evet.
0: evet. Ee, peki ebeveynlere özellikle cevizle ilgili bir gıda mühendisi olarak ne tavsiye edersiniz?
1: Ee, kesinlikle günlük diyette olması gereken bir ürün. Ne kadar, ee, kalp, ne kadar kalp, damar, kalp damar sağlığı beyin sağlığı açısından ee, her gün yiyorsa, yiyebiliyorsanız ki şu var her gün almanız gerekiyor ee, omega desteği açısından da ben 2 gün yemedim 3 ee, gün 3 günlük yiyeyim bu mantığı olmuyor <gülüyor> <gülüyor> bunun, bunun bir <gülüyor> mantığı yok ee, günde 5 günde tane kadar günde 5 tane kadar Yeterli biraz kilo da vücudun ihtiyacıyla da e, orantılı. Hani daha narin kadınlar için söylüyorum. Narin erkekler narin kadın 4 tane de yetebilir. Ortalamamız diyor ki 5 tane günlük. E, Kabukludan bahsediyorum tabi İç olarak tüketirseniz de işte 25 gram kadar yeterli. E, çok fazla da e, çok fazla da tüketmemek lazım. Sonuçta yağ içiriyor Yani vücudun yağ dengesi, kilo dengesi açısından da Böyle avuç avuç avuç avuç tüketmek de iyi değil.
0: Çocuklara verilmesi açısından tabii ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii çocuklar için de çok iyi. Nasıl verelim? Ya arteriosiklorez denilen damar sertliği mesela 10 yaşında başlıyor. Öyle mi? E, tabii 10 yaşında başlar. Mesela i̇şte burada belki çok küçük yaşlarda olsa da olur olmasa da olur diyebilirim bu yönden kalp damar sağlığı açısından. Çocuklar kek sever hani bu tarz e, kekli e, kurabiyeydi bununla verebilirsiniz. Önemli olan şu bu. E, yiyor mu acaba?
0: Ay, o kekin kurabiğin içerisine girdiği zaman e, besin değerinden kaybeder mi acaba?
1: E, yok. Öyle ısıyla. E, şimdi içinde olduğu için, yani asıl ısınan dışı, içeriye o kadar ısı gelse zaten içi yanar. E, o ısı için çekse siz 170 derecede fırında diyelim ki bir şey pişiriyorsunuz. E, 170 derece içine onu tamamen o süreçte etki etse e, zaten o ürünü alamazsınız. O kadar da e, bir Etkisi olduğunu ben düşünmüyorum.
0: Cevizi öneriyorsunuz. Bir de kayısımız kaldı. Kısaca en, kayısından en, en, en
1: Tabii çiğ tüketmek de her zaman için
0: en güzeli. Daha, en
1: güzeli. Evet. evet en güzeli. Hatta suyun içine bile ısıtabilirsiniz akşamdan. Sabahleyin suyunu da içersiniz o da faydalı.
0: Aa, bu çok önemli. Suda bırakacağız.
1: Akşam e, mesela sabah 4-5 tane yiyeceksiniz onu akşam suda bırakın. E, sabahleyin e, suyun için kendisini de yiyin.
0: Haman bu da güzel, <gülüyor> iyi bir ipucu. Kısaca kayısıdan da bahsedelim aslında süremiz doldu gibi ama biraz da kayısın siz üretiyorsunuz çünkü ondan da biraz bahsedelim.
1: Ya kayısının ee şimdi faydalarından herhalde bahsetmeye gerek yok bu bilinen bir şey. E kayısıdaki aslında en önemli espri şu. E hep diyoruz ki şimdi özellikle bağırsak sağlığı ve kandida mantar enfeksiyonundan uzak durmak için. Şekerden uzak durun. Kanserde de çok büyük bir etkisi var şekerin. Besliyor çünkü kanser hücrelerini e, artı e, damar sertliğine yol açan da aslında şekerdir. E, dolayısıyla bundan uzak durunuz. Peki canımız ama tatlı çekiyor değil mi bir şey tatlı? O zaman işte diyor ki iki tane kayısı, Hı, gün, iki tane iki tane kuru kayısı. Gün kurusu. Tabii bu gün kurusu sertif, ser, yani e, dediğim gibi benim ürünlerim sertifikalı organik gün kurusu kayısı. Bundan iki tane o sizin hani nefsinizi e, baskılar. Hani şu an bir pasta olsa yesem of bir baklava olsa yesem. Hani bunlardan uzak durmak istiyorsanız. Ama bir taraftan da böyle içinizden hani bir kaşıyorsa bir şeyler böyle yıkıyorsa. Hani iki tane kayısı yiyin.
0: Peki kayısı nerede üretiyorsunuz? Malatya'da. Ha, memleketinde. Memleketi,
1: <gülüyor> memleketinde. Memleketinde. Memleketinde <gülüyor> onun üretimi. E, ve Türkiye'de çekirdeğini sonradan çıkaran belki de yegane üretimler üretim şekillerinden birisi O ne bu.
0: demek? Onu bilmiyordum ben şimdi. Çek <gülüyor> Yeni öğrendim onu.
1: Çekirdeğini, çekirdeğini sonradan çıkarız ki çünkü e, önceden çıkardığın zaman dışarıya çıkan e, şeker, sızan şeker e, böcek çekebiliyor.
0: Hmm.
1: E, i̇şçilik açısından baktığınız zaman biraz daha meşakkatli. Çünkü o tazekin daha kolay. Biraz e, dediğim gibi burada farklı bir yöntem izliyoruz. Eee güzel bir üretim aldığım çok çok lezzet çok güzel bir e, kayısı çıktı
0: çok güzel ellerinize sağlık peki Cenk Bey size ulaşmak isterlerse nasıl ulaşacaklar
1: bana ulaşmak isterlerse e, mail adresim üzerinden ulaşabilirler verelim mi e, tabi masur yok.
0: Evet, yok nedir
1: J J nokta nokta yok J Gökmen
0: yani Cenk Gökmen adınız ve soyadınız C Gökmen. Yani
1: at, ismim baş harfi C. Hı -hı. Arada Gok nokta yok, nok bileşik olarak soyismim Gökmen.
0: üzerinden ulaşabilirler evet. ya da bize yeşil çocuğa ulaşsınlar biz size yönlendirelim.
1: Memnuniyetle. <gülüyor>
0: Verdiğiniz değerli bilgiler için ve emekleriniz için çok çok çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Var olun. İyi ki varsınız.
1: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki bu fırsatı verdiniz. Biz her zaman hazırız tüketiciyi işlendirmek için. Biraz e, faydamız dokunsun.
0: Evet evet. Siz çok da güzel anlatıyorsunuz. Ben sizi tekrar bekliyorum. <gülüyor>
1: İnşallah. <gülüyor>
0: Ee, tüketicilerden dönüşler de alıyorsunuzdur. Ee, o dönüşlerle birlikte belki bize başka bilgiler de verirsiniz. Ee, gelen geri dönüşlerden de yola çıkarak. Tabii ki. Ee, çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz Yeşil Çocuk programının sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Yeşilçocuk.com yazarak web sitemize ulaşabilirsiniz. Ya da sosyal medyadan Yeşil Çocuk yazarak bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede. Baby Joy'da Yeşil Çocuk programında yeniden buluşmak üzere. Yeşil kalın. <gülüyor>